0: 하나님의 말씀. 음. 고린도전서 신약성경 고린도전서 보겠습니다. 고린도전서 4장 에, 7절입니다. 제가 지금 성경 신약성경 어, 267페이지입니다. 신약성경 267페이지. 고린도전서 4장 7절. 음. 우리 4장 7절 우리 한 절만 같이 읽어봅시다. 고린도전서 4장 7절 시작 누가 너를 남달리 구별하였느냐 내게 있는 것 중에 받지 않은 것이 무엇이냐 내가 받았은 즉 어찌하여 받지 않은 것 같이 자랑하느냐 음, 아, 오늘은 에, 에, 하나님께서 어 자기 백성들에게 추수물을 주시고 그것을 가지고 와서 하나님께 감사하도록 한 것을 믿음의 선배들이 이어서 지킨 추수감사절입니다 우리들 중에 그해 나는 추수물을 먹지 않는 사람은 아무도 없습니다 우리가 매해 나는 추수물을 그때그때 우리가 먹고 삽니다 그럼에도 이게 농경사회에서 산업사회 도시중심의 사회로 이렇게 생활로 바뀌어서 현대인들은 추수물에 대한 이해부터 또 그것에 대한 감사하는 일이 형격하게 떨어져 있습니다. 감각적으로, 시각적으로 또 이렇게 피부적으로 이렇게 느끼지를 못하죠. 상대적으로 덜 느낍니다. 그저 유통되어서 시장에 나오는 것을 이렇게 사먹다 보니까 모든 추순물이 당연히 내가 돈만 있으면 사먹는다는 이런 생각들을 <웃음> 많이 합니다. <웃음> 그래서 당연히 추순물이 나오고 당연히 그것들을 먹을 수 있다고 생각하는 그런 것이 우리들에게 이제 이거에 몸에 배웠습니다. 그러나 우리는 이번에 이 코로나 전염병을 겪으면서 우리 모두가 한 가지 정도는 최소로 이렇게 공감을 했습니다. 그것은 당연하다고 생각한 것이 당연하지 않다는 것, 뭐이 정도는 일반 가치 차원에서도 하나님을 믿든 안 믿든 우리가 다 이렇게 공감을 했습니다. 물론 그것의 이 공감의 정도는 사람마다 다르겠습니다만은 거의 모든 사람들이 그 동안 어디를 가고, 뭐, 어디를 뭘 하든 간에 가고 싶은데 가고, 자기가 활동하고 싶은 거, 활동할 수 있었던 것들이 다 마음대로 하지 못하면서, 그동안 당연시 겼던 삶이, 여겼던 삶들이 이렇게 당연한 것이 아니라는 것을 이렇게 느끼게 되었습니다. 특히 예수 믿는 우리들은 우리의 삶의 모든 것을 이렇게 주장하시는 하나님을 아는 사람들로서 그동안 쉽게 만나서 교제하고 또 같이 우리끼리 모여서 기도도 하고 성경 공부하고 또 주일날 함께 뭐 같이 식사도 하고 이런 것들을 못하게 되면서 예수 믿지 않는 사람들보다 더욱 우리는 그런 사실을 피부적으로 더 절절하게 알게 되었습니다. 그리고 서로 바이러스를 전하지 않으면서 살았던 그런 이전 시간들이 우리 모두에게 얼마나 귀한 시간들이었는지를 새삼 느꼈습니다. 뭐 중국에서 날라오는 미세먼지가 그렇게 나쁘다고 해도 바이러스가 없는 생활이 더 없이 그 정도 조차도 우리에게 얼마나 귀한 시간들이었는지를 이렇게 새삼 생각하게 됐습니다. 그러나 사실 이제 그런 삶의 자각은 아아게 우리들이, 우리들의 이 존재와 삶의 모든 것에서 이렇게 다 연관돼서 생각하고 가져야 마땅합니다. 매일 들이마시는 공기와 이렇게 먹고 마시는 것, 지금 내가 그럴 수 있는 그런 생명과 그리고 그런 걸 누릴 수 있는 건강, 그리고 여타의 삶의 여정들을 이렇게 가질 수 있는 것등 그야말로 모든 것에서 우리는 결코 당연한 것이 아니라는 것을 생각해야 하는 것입니다. 특히 매년 나는 이추수물에 대해서 더욱 우리는 그러해야 합니다. 여러분은 자신의 삶의 모든 것 속에서 어떤 것도 당연하지 않다는 것을 보십니까? 그런 것을 생각하면서 사십니까? 그래서 그에 합당한 반응을 하나님께 갖고 있습니까? 이 시간은 바로 어그 문제를 이렇게 법문을 통해서 어 살펴보기를 원합니다. 우리가 이 감사절에 그런 내용들을 많이 다 펼치지만은 한번 이 문제를 이런 계기를 통해서 다시 짚고 넘어가기를 원합니다. 특히 오늘 읽은 말씀 중에 중간에 있는 말씀입니다. 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐라는 이 질문을 주목하여 보기를 원합니다. 여러분은 이 질문을 자기에게 해본 적이 있습니까? 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐 이 질문을 해본 적 있습니까 만약 이 질문을 해본 적이 없고 그 대답을 갖고 있지 않다면 아마 그 사람은 자신에게 있는 것들 곧 지금 자신이 삶 속에서 누리는 모든 것또 얻게 된 삶의 조건과 기회 등을 환경과 또 자기 자신에게 돌려서 생각하고 있을 겁니다. 뭐 자신이 잘나서, 내가 능력이 있어서, 또는 모든 것이 자신의 힘으로 얻어서 갖게 되었다고 생각하면서 아마 살아왔을 것입니다. 그러나 이번에 이 코로나를 통해서 우리 힘으로 이 환경과의 삶을 누리는 것이 아니라는 것 정도는 이게. 가장 기초적으로 이렇게 자각을 하게 되었듯이, 그렇지 않다는 것을 우리가 확인할 수 있어요. 여러분, 조금만 우리가 멈추어서 생각해보면 확인할 수 있습니다. 그건 금방 알수 있어요. 모르면 아마 하나님께서 이렇게 계시된 말씀을 통해서도 우리에게 알게 해주신데, 이것조차도 자기가 수용하지 못해서 모르게 되면 하나님께서 알게 해주십니다. 최종적으로 하나님 앞에 섰을 때라도. 그걸 생생하게 알게 하시죠. 이와 관련해서 중요한 것은 결국 예수 믿는 우리들인데요. 우리는 우리가 누리는 모든 것이 하나님의 주권 아래서 허락되고 그의 섭리 속에서 모든 삶의 조건을 갖는다고 하는 것을 알고 있습니다. 그러므로 과연 우리들이 그런 사실에 대한 이 신앙적인 인지와 이렇게 반응이 어떠한지를 생각을 해 봐야 되네. 우리도 모든 것을 당연시 여기는가? 하나님을 그런 하나님을 알고 있는데도 불구하고 우리가 이 모든 것을 혹시 당연 뭐 그렇게까지 말을 하진 않아도 그냥 그러면서 살고 있지는 않는가? 혹시라도 그러하다면은 오늘 본문의 질문 앞에 특히 그 제가 먼저 질문했던 내게 네 있는 것 중에 받지 않은 것이 무엇이냐는 이 질문 앞에 서서 하나님께 대답을 할수 있기를 바랍니다. 아니 우리는 항상 이 질문 앞에 서야 합니다. 이번에 코로나 이 전염병을 통해서 하나님을 믿지 않는 자들도 부지중에 이 질문에 대한 대답을 소극적으로 하게 됐어요, 자기들도. 소극적인 차원에서 자각을 하게 된 것이죠. 일상적으로 누렸던 것이 당연한 것이 아니다라고 생각을 하는 것 속에서 소극적으로 반응을 한 거죠. 마땅하다고 생각했던 것이 마땅하지 않다는 것. 그동안 우리들이 누렸던 평범한 삶의 조건이 당연한 것이 아니라는 것을 생각하게 되었다는 것입니다. 그런데 하나님을 모르는 사람들은 그 정도의 생각이 그냥 끝이에요. 그 정도 하면 투덜대거나 뭐 그러네 하고 말하고 말 뿐입니다. 그 이상으로 나아가지 않습니다. 곧 이전에 생각 못했던 것을 생각하고 염려하고 걱정하고 나름 분석을 하고 뭐 예상하는 일 정도까지 이게 학자들 수준에서는 할수 있을지 모르겠어요. 그러나 그들이 할수 있는 것은 거기까지예요. 그 이상으로 나가지 못합니다. 하나님을 알지 못하는 사람들은 자신들의 삶의 조건, 자신들에게 있는 것, 그것을 어그 모든 누리는 것의 근원을 알지 못합니다. 그리고 그에 대한 마땅한 반응도 이어서 하지 않습니다. 그것은 만물을 주장하시고 삶의 모든 것을 허락하시는 하나님을 알게 된 사람들에게나 가능한 얘기입니다. 그래서 묻고 싶습니다. 여러분은 자신의 삶의 모든 것의 근원을 알고? 그에 대한 합당을 합당한 반응을 하는 자입니까? 아니 아는 것을 넘어 실제로 그런 믿음과 삶의 반응을 갖고 있느냐는 것입니다. 흥미로운 것은 하나님을 믿고 있는 또는 알고 믿은 고린도 교의 성도들에게 이 본문의 질문이 던져지고 있다는 것입니다. 하나님을 믿는 사람들인데 이들에게 이침을 하고 있다는 겁니다. 그럼 무슨 말이겠어요? 알면서도 마땅한 반응을 하지 않고 있다는 것입니다. 망각하여서든 뭐 어떤 다른 이유든 뭐 교만해서든 어쨌든 여러가 지 어떤 이유로든 그들은 자신과 자신의 삶에 대해서 잠시 착각하고 있네. 뭔가 잊고 있습니다. 이 사실은 예수 믿는 우리들 또한 이 질문에 대한 대답과 반응을 체크할 필요가 있다는 것을 말해주고 있는 것이죠. 그래서 여러분들은 이 질문을 우리가 오늘 같이 해봐야 되는 것입니다. 내게 있는 것 중에 받지 않니한 것이 무엇이냐? 이 질문을 해보기를 바라는 것입니다. 그런데 이 질문을 살피기 위해서는 본문의 전후에 같이 던져진 모든 질문을 함께 살펴봐야 됩니다. 오늘 본문에는 세 개의 질문이 있습니다. 그 고린도교의 성도들은 아마 이세 질문을 하는 이 오늘 이 4장 7절의 말씀의 이 배경이 어떤 배경 속에서 나왔냐면 이 고린도교의 성도들이 서로가 분열되어 있었습니다. 예, 그래고 그런 상태에서 이 편지를 지금 쓰고 있는 이 사도 바울의 영적인 능력을 이렇게 판단을 하고 있어요. 사도 바울에 대해서 판단하는 이런 태도를 보였던 것이죠. 예, 그것은 우리가 읽지 않았습니다만 3절에서 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라고 하는 것에서 시사하듯이 판단하는 일이 있었던 것입니다. 아마 그들 중에 일부가, 개바나 아볼로를 편향적으로 추종하면서 바울의 영적인 능력을 판단했던 것으로 보여집니다. 우리가 보면은 이고린도서 내용만 보면은 1장과 2장 그리고 4장 후반부 등에서 말하듯이 그들이 바울이 말하는 능력에 대해서 편마했던것 같습니다. 이게 말이 조금 어느라다. 사도라고 하는데. 그런데 말하는 능력에 대해서 편마하면서 교만하게 행했던 것으로 보여집니다. 그러나 바울은 고린도 교회 성도들의 더 근원적인 문제를 그런 모습 속에서 더 근원적인 문제를 보고 지금 말하는 중에 이 사장 7 절을 말하고 있는 것입니다. 그들은 사람을 자랑하였고 자신들을 자랑하였고 스스로를 높게 여겼으며 그에 따라서 다른 사람들을 낮게 보는 자기를 높게 높게 보는 사람은 상대를 낮게 보게 되거든요. 다른 사람들을 낮게 여겼고 또 자신들이 받은 이 은사들에 대해서 겸손과 감사를 갖는 대신에 그것을 오히려 자신들에게 지위를 드러내서 그런 것이 있다는 것을 통해서 자신의 지위를 드러냈고. 또, 일종의 알력의 증거로, 서로 사이에서 알력의 증거로 삼고 있었던 것으로 보여집니다. 한마디로 그들은 자신들의 존재와 삶의 모든 조건, 그것이 자신들의 삶 속에서 일반적으로 갖고 누리는 것에서부터 영적인 복들까지 자신들에게 있는 모든 것에 대해서 잘못된 관점을 갖고 행하고 있었던 것으로 보여집니다. 그래서 바울은 그들에게 있는 모든 것에 대한 올바른 관점과 그의 합당한 반응을 갖도록 도울 필요를 느껴서 본문에 질문을 하고 있는 것입니다. 결국 이 질문은 그들의 생각과 행동과 삶을 이렇게 되짚어보게 하는 근본적인 사실을 이렇게 확인하도록 하는 질문이라고 볼수 있습니다. 곧왜 그들이 이렇게 제자리에 있지 않고 이런 모습을 갖게 됐는지 그것을 묻는 것입니다. 이 질문을 통해서. 너희들이 왜 이렇게 이런 모습을 가지고 있냐. 왜 제자리에 있지 않느냐. 라는 것을 이렇게 이 질문으로 말해 주는 것이죠. 그래서 이본문의 본문은 세계의 수사적 질문으로 하고 있는 것입니다. 누가, 무엇을, 어찌하여, 어찌하여는 왜죠. 누가 무엇을 외로 묻고 있는 것을 볼수 있습니다 자, 그런데 이 질문들은 지금 현재 자신의 삶의 모든 것에 대해서 당연한 것으로 여기며 말하고 행하는 우리들에게도 필요한 질문들이에요 우리들에게도 동일하게 하는 질문입니다 자, 그러면 제일 먼저 이 질문을 하나씩 먼저 살펴봅시다 제일 먼저 아, 이들이, 이들에게 바울을 던진, 첫 번째를 던진 질문이 뭡니까? 음, 누가 너를 남달리 구별하였느냐? 이렇게 물었습니다 여기 구별하다는 말에 대해서 사람들이 다양한 번역을 합니다 이 해석상의 좀 어려움을 가지고 있는 단어로 여겨져서 다양하게 번역하는데 어떤 주석가는 누가 너를 우월하다고 하느냐? 이렇게 번역을 했고 해석을 했고 또 어떤 사람은 도대체 누가 너희 안에 특별 특별한 것을 보는가 이렇게 해석을 했고 또 다른 사람은 누가 너희를 그렇게 특별하게 만들었는가로 이 말을 해석을 했습니다. 영어 성경 중에 대중적으로 많이 사용되는 NIV 같은 성경은 이 질문을 누가 너를 다른 사람으로부터 구별했는가로 이렇게 번역을 했습니다. 자 표현을 조금씩 달리 하지만 무엇을 묻는지는 공통적으로 말해주고 있죠? 다. 뭘 말하고 있습니까? 뭔가 자신들에 대해서 이들이 은근한 우월감을 갖고 자랑할 근거를 자신 안에 두고 있는 것. 한마디로 그들의 주제넘음을 취적하고 있는 것입니다. 이 질문으로. 이 질문은 결국 부정 수사적 질문은 대답이 부정적인 정해진 대답이 있잖아요. 그 질문은 대답 대답은 정해진 것을 질문으로 하는 것 아닙니까? 그래서 이 질문은 부정적인 대답을 거의 이제 기대하게 되는데 우월하다고 할 하다고 할 아무런 근거가 없다. 그 없다는 것을 너희들 안에 그 어떤 특별한 것이 없다는 것을 지금 말을 하고 있는 것이죠. 이 질문을 통해서 그런 거죠. 야 너희들 안에 무슨 우월하다고 할 만한 뭐 근거가 있어? 어떤 특별한 것이 너희들에게 있다고 생각하니? 라는 것이 되는 거죠, 결국은. 그 대답은 없다는 것이 그럴 만한 것이 없다는 것을 질문한 거예요. 그런데 갈런드라는 어떤 주석가는 이 질문을 부정적으로 해석할 수도 있지만 동시에 그이 내용을 긍정적으로 해석해서 이 질문이 말하는 바를 생각할 수도 있다라고 하면서 이렇게 설명을 했어요. 그들은 특별하다. 하지만 그들은 자신들을 특별하게 만드신 분이 하나님이셨다는 것을 잊고 있다. 누가 너희를 구별하였느냐? 누가 너희를 규정하느냐? 1장에서 말하듯이 그들을 구원하시고 그들을 선택하시고 그들에게 숨겨진 신비들을 드러내신 분은 하나님이시며 그 결과 누구도 자랑해서는 안 된다. 하나님은 그리스도 안에 있는 그들의 생명의 원천이시며 모든 영적 은사를 생기게 하신다. 12장에서 말하듯이 또 12장에서 말한 대로 하나님은 교회 안에 있는 다양한 역할을 지명하셨으며 15장에서 말하듯이 그들에게 죽음에 대한 마지막 승리를 주실 것이다 그래서 그들에게 있는 모든 특별한 것이라고 할 만한 것들은 그들을 부르신 하나님의 부르심으로 돌려질 수 있는 것인데 그래서 특별하다고 할 만하다면 그것이 밖에 없는데 어떻게 해서든이 그러느냐? 라는 것을 말하고 있다는 것입니다 그리고 긍정적으로 해석해도 의미는 같은 것이 된다는 셈이죠 그렇게 긍정적인데 실상은 그것을 잊고 있다는 것을 말하고 있다 뭐 이런 설명을 한 것입니다 얼마든지 같은 이같 맥락에서 말할 수 있다고 봐요 자, 여러분 그런 맥락에서 우리 자신들에게도 한번 질문해 보세요 누가 너를 남달리 구별하였느냐 누가 여러분 자신을 남달리 구별하였다는 말입니까? 질문해 보십시오. 우리의 삶에서 신앙에서 남들보다 우월하다고 할 만한 것이 우리 안에 있습니까? 예수를 몰랐을 때는 이이 질문이 당연하지 하면서 이렇게 말할 수 있어요. 그런데 예수를 알고 나서 하나님을 알고 나서 이 질문에 우리가 그렇다고 할 만한 것이 있습니까? 정말 우리에게 특별하다고 할 만한 것이 있다면 과연 그것들이 우리 스스로 만들어서 갖게 된 것입니까? 아니죠. 그것들은 모두 하나님께서 그렇게 만드시고 갖게 하셨기 때문에 가능한 것입니다. 특히 흑암의 권세에서 구원하여 그리스도 안에 있는 생명과 온갖 은사들을 갖게 된것 그리고 그리스도의 몸 안에서 한 위치를 갖고 역할을 맡는 것더 나아가서 그리스도 안에서 죽음에서도 승리하는 장래까지 갖게 하시는 것들은 우리 스스로 만들어낼 수 있는 것이 아닙니다. 모두 하나님으로부터 나는 것입니다. 그러므로 우리 안에 우월하다고 할 만한 그 어떤 것도 말할 수가 없습니다. 여러분은 이 질문에 대해서 그런 대답을 정직하고 진실하게 할수 있습니까? 만일 고린도교의 성도들처럼 일시적으로라도 자신에 대해서 은근한 우월감을 갖고 자신이 자신에게 특별한 것이 있다고 생각한다면 그것은 주제넘는 것입니다. 지금 바울이 지금 그게 얘기하는 겁니다. 주제넘는 것이에요. 이첫 질문은 바로 그것을 주제넘는 주제넘는 것을 지적하는 것입니다. 혹시 우리들 중에 그러하다면 이 질문에 정직한 대면을 해야 됩니다. 이 질문에 대한 정직한 대답을 해야 됩니다. 아직도 예수를 믿는데도 세상 사람들이나 하나님을 모르고 하는 사람들이나 그 수준에서 우리들 안에서 우월감을 내가 우월하다고 내게 특별한 것이 있다고 생각하면서 다른 사람과 나를 비교해서 자기를 우월하고도 여기고 교만하게 다른 사람을 낮게 보고 판단하는 이런 모습을 갖느냐는 거예요. 뭐, 건강하다고요? 남들보다 돈이 조금 더 있다고요? 학벌이 좀 있다고요? 그걸 가지고 그렇게 한다는 것입니까? 여러분 세상에서는 그걸로 통합니다 그런데 그건 자기들보다 상위에 있고 자기라는 존재를 창조하여 있게 하신 이 하나님을 모를 때 얘기해요 그런데 오늘 교회 교회당도 똑같은 수준인 거예요 세상에서나 통용되는 그 원칙을 가지고 하는 겁니다 이 질문을 들어야 할 모습을 오늘날 교회당하는 사람도 똑같이 가지고 있는 것입니다 우리들끼리 그런 것 수준에서 그런 수준에서 자기에게 자기 안에 특별한 것이 있다고 생각하는 거예요. 모든 것이 다 우월하다고 생각해서 그것으로 서로를 판단하고 평가하고 이게 행동하는 일을 우리 교회당 안에서 우리끼리 하는 것입니다. 잘못하는 것이에요, 여러분. 그러는 사람들에게 결정적인 문제는 뭡니까? 그 사람들은 하나님께 마땅히 가져야 할 반응과 태도를 못 갖습니다. 껍데기예요. 자기를 드러내는 수준 안에서 반응할 뿐입니다. 진정한 반응을 못 가져요. 그래서 지금 던진 질문입니다. 그런데 우리가 이 시간에 주목할 질문은 이첫 번째 질문에 이어서 한두 번째 질문이에요. 무엇입니까? 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐는 하 것입니다. 첫 번째 질문을 통해서는 우리의 주제넘음을 지적했는데 이두 번째 질문을 통해서는 이 고린도교의 사람들의 배음망덕함을 지적하고 있는 것입니다. 여기 내게 네 있는 것에 대해서 말을 하는데 그것은 그들의 존재에서부터 지금 현재 그들의 삶의 모든 것, 곧 그들이 갖고 어, 드러내는 능력, 삶 속에서 허락되는 모든 환경과 기회 더 나아가서 그리스도 안에서 얻어 소유한 수많은 복들을 다 포함하는 것입니다 바울은 그 모든 것들에 대해서 과연 받지 아니한 것이 무엇이냐 이렇게 묻고 있는 것입니다 물론 이 질문에 대한 대답은 아무것도 없다입니다 내가 다른 사람보다 실력이 있어서 뭐 좋은 대학을 가고 무슨 대기업에 들어가고 뭔가를 하고 뭐가 되고 등등을 이 세상을 말하는데 하나님은 근원을 얘기해. 네가 그런 것들을 과정을 거쳐서 그렇게 되는 과정에 처음부터 너의 존재에서부터. 그렇게 하는 배경 속에 너의 삶의 그것들에대 다르도록 그 과정이 다 다르도록 생명을 주고 그다음 날에 그다음 날에 호흡을 주어서 인생을 인도하신 이 모든 것을 다 내포해서 내게 있는 것을 말하는 것입니다. 그런데 우리는 자꾸 결과를 가지고 뒤에 걸 가지고 이 얘기를 하는 것입니다. 그런 모든 능력조차도 받지 않고 스스로 만들어 내서 가졌다고 할 수가 없는 거예요. 내가 좀 실력이 있는 것이 천성 그걸 내가 스스로 창조했다고 볼 수가 없어요. 어딘가 나로부터 있는 것으로부터 이, 이 연결돼서 나타나는 갖는 것이기 때문에, 그래서 바울은 이두 번째 질문에 모두가 시인할 대답을 예상하고 묻는 것입니다. 결국 어느 것도 그들의 것이 아니며 그 모든 것이 다 하나님에게서 하나님으로부터 나온 것임을 하나님에게 주신 선물이라고 하는 것을 말하고 있는 것이죠. 이에 대해서 하나님을 알고 믿는 자들은 부인하지 못합니다 진실로 하나님을 아는 사람들은 이 사실을 부인하지 못해요 중요한 것은 그것을 고린도교의 성도들처럼 잊고 사는 것입니다 그, 그게 문제예요 그래서 우리가 고린도교에 던진 이 질문을 통해서 우리가 생각해야 될 것은 그것을 잊지 말아야 되고 있는 대신에 항상 인정하면서 살아야 될 내용이라는 것입니다. 곧 우리들이 이 땅을 살면서 갖는 모든 것, 우리에게 있는 모든 것, 심지어 우리가 일상에서 거의 의식하지 않고 살아가는 생명, 그리고 그 생명을 누리는 조건으로부터 예수 그리스도를 알고 그 안에서 구원의 복을 소유하여 누리며 지금부터 구원 공동체 안에서 이게 영적인 은사들을 발휘하고 하나님이 주신 은사들을 소유해서 누리며 이 하나님의 백성됨을 맛보며 역할을 감당하면서 사는 것등 모든 것이 하나님이 주신 것들인 것임을 인정하면서 사는 것이 있어야 된다는 것입니다 이 부분에서 우리 자신들이 어떠한지를 한번 생각해 보셔야 됩니다 이두 번째 질문 앞에 여러분들이 가지고 있는 대답이 무엇인지요? 무엇입니까? 여러분은 이두 번째 질문을 깊이 인정하십니까? 내게 마땅히 주어지고 얻어지는 것은 하나도 없다는 것을 깊이 인정하십니까? 하나님을 알았던 다윗은 역대상 29장에서 온 이스라엘 백성들 앞에서 이두 번째 질문에 대해서 정확한 대답을 합니다. 곧 깊이 깊은 이깊 인정을 하면서 그의 합당한 반응을 정확히 하는 것을 보게 되는데요 역대상 29장에서 이렇게 말합니다 모든 것이 죽게로 말미암마 싸우니 라고 한 뒤에 우리가 주의 손에서 받은 것으로 죽게 드렸을 뿐입니다 이렇게 고백합니다 그는 자신의 모든 것 지금의 삶의 조건과 누림 그리고 하나님께서 하나님께 예물을 드릴 수 있는 것까지 다 그야말로 자신에게 있는 모든 것이 주께로 말미암았으며 주의 손에서 받은 것이다라고 하며 그 받은 것으로 하나님께 예물로 드리게 되었다라고 말을 했습니다. 여러분 한번 멈춰서 생각해 보셔야 됩니다. 교회를 다니면 우리가 대충 하나님이 주신 것이야 감사해요. 이게 우리에게 좀 이렇게 배운 바가 있어요. 그래도 그것이 합니다. 사람들이 그런 식의 반응을 해요. 그런데 다윗처럼 하는지는 한번 생각해봐야 돼. 이렇게 전 인격의 철저한 고백을 하나님에 대한 이해 속에서 하는지는 한번 물어봐야 돼. 오늘 두 번째 질문에 대한 대답을 누가 샘플로 보인? 모범으로 보이냐면 이 다윗의 케이스가 보여주는 겁니다. 여러분도 자신에게 있는 것들에 대해서 이 다윗처럼 알고 반응합니까? 저는 이렇게 되기 전까지는 하나님도 또 자신의 삶도 아니 자신의 존재와 삶과 자신에게 있는 모든 것을 제대로 알고 있다고 생각지 않습니다. 다윗은 오늘 법문의 두 번째 질문에 대해서 정확한 대답을 자신의 신앙과 삶에서 드러내고 있습니다. 일찍이 그런 삶을 살아온 사람입니다만 지금 인생의 말년이거든요. 결론 부분이에요. 결론에서도 이것을 선명하게 드러냅니다. 총결산으로 드러내는 거예요. 온 백성들 앞에서. 오늘 법문의 질문에 그는 질문에 해당하는 것에 대해서 자신이 이렇게 고백한 거죠. 죽께로부터 받지 않은 것이 하나도 없습니다. 모든 것이 죽께로 말미암고 주의 손에서 받은 것입니다. 라고 고백한 것입니다. 그런데 그런 고백과 함께 그가 하나님께 보인 합당한 반응, 곧 감사는 그 고백에 앞서서 그가 말한 대로 하나님에 대한 정확한 이해와 신앙 속에서 가졌다는 것을 알 수가 있습니다. 그는 그 고백에 앞서서 먼저 하나님을 부릅니다. 여호와요 그러면서 이렇게 말해요. 하나님에 대해서 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위험이 다 죽게 속하였습니다. 라고 한 뒤에 이렇게 덧붙입니다. 천지에 있는 것이 다 주의 것이로 소이다 부와 귀가 죽게로 말미암고 또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권능과 능력이 있사오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있습니다 라고 말해요 여러분은 하나님이 이러신 분이심을 알고 있습니까? 그래서 내게 있는 모든 것이 하나님께로 말미암았다라고 말하며 진실하게 반응하십니까? 다부신은 이 세상에 태어나서 사는 모든 존재들의 시작 에서부터 그들이 사는 삶의 환경, 그 가운데서 얻는 모든 것, 누리는 모든 것 심지어 하나님께 뭔가를 드리는 그 물질까지 아니, 아예 하나님이 지으신 천지에 들어와서 산다는 것 자체가 다 어느 것 하나도 내가 들어와서 사는 것 자체가 다 하나님께로부터 받은 것이다 하나님께로부터 말미암은 것이다 라는 이 정확한 분명한 이해와 신앙 속에서 감사의 반응을 한 것이에요. 그런데 그것은 본문의 두 번째 질문에 대한 모든 신자의 반응이고 대답이어야 하는 것입니다. 이에 대해서 여러분들이 어떤지를 한번 보세요. 여러분도 그와 동일한 대답과 반응을 하고 있습니까? 혹시 여러분들도 고린도교의 성도들처럼 현재 시제로, 일시적으로라도 이런 것에도 잊고 있지는 않습니까? 바울은 사실상 이 질문으로 그들을 질책하고 있는 것입니다. 결국 제 자리를 찾으라, 제 모습을 가지라라고 말하고 있는 것입니다. 곧 다위처럼 하나님이 어떤 분신지를 알고 또 존재하는 모든 것이 어디로부터인지를 알고 또 더욱 우리에게 있는 것이 어떻게 있게 된 것인지를 알고 이두 번째 질문의 정확한 대답과 그의 합당한 반응을 하라 라고 말하고 있는 것입니다. 천지에 있는 것이 다 주의 것이요. 그 모든 것을 주께서 주관하시며 우리가 지금 갖고 누리는 모든 것이 곤데게 있는 모든 것이 다 주께로 말미암고 주께로부터 받은 것임을 정확하게 대답 하면서 그의 합당한 반응을 했던 것, 그런 것을 우리에게 지금 말을 하는 겁니다 여러분 그의 합당한 반응이 무엇이겠어요? 이두 번째 질문에 대한 대답, 곧 우리에게 있는 것 중에 받지 않은 것이 하나도 없습니다 이 사실에 대한 반응은 한 가지예요 여러분, 감사입니다 자위처럼 이 하나님이 그러신 분이신 것을 높이며 찬양하며 감사하는 것입니다. 이것을 좀더 정확히 말하면 겸손하게 감사하는 것이에요. 그것도 일회적으로 하는 것이 아니라 항상 그러한 것입니다. 여러분 정직하게 한번 말해 보십시오. 모든 것이 주께로부터 왔고 또 받았다는 것을 아는 사람에게 이외에 다른 반응을 할수 있을까요? 겸손히 감사하는 것 외에? 한번 생각해 보십시오. 마땅한 것으로 여기며 감사치 않고 사는 것은 그렇게 하신 자신의 삶의 이런 모든 것을 주신 하나님을 거스려서 사는 배은 망덕함입니다. 그래서 여러분, 우리가 로마서 1장에서 살펴지 않습니까? 나중에 하나님께서 모든 인간을 심판하실 때 항목 중에 하나가 감사치 아니한 것을 얘기하지 않습니까? 그러니까 내가 나 하나님을 몰라서 감사치 않던 어떤 하나님을 모른다는 이유로 자기의 삶 속에서 감사가, 하나님께 대한 감사가 없었다는 사실이 이게 심판의 이유로 얘기를 하지 않습니까? 예수를 몰라도 그 사람은 하나님의 일반 은총을 입은 사람입니다. 존재의 시작에서부터 생명의 고유한 인격체를 가지고 하나님이 배설하신 모든 것을 창조하신 것 속에 들어왔어요. 자기가 땅을 만들고 이 공기 조건을 태어나면서 자기가 만들어서 들어온 게 아닙니다. 어느 인간도 이 삶의 조건을, 이 우주 만물의 조건을 자기가 만들고 그 자리에, 그 다음에 태어나서 땅을 밟은 사람은 아무도 없는 것입니다. 여러분, 이 세상에. 뭐 분석을 하고 어찌고저쩌고막 물리적으로 아무리 설명을 해도 있는 걸 가지고 분석할 뿐이지 이 세상을 살아가는 모든 삶의 조건을 먹고 마시는 삶의 조건으로 자기가 만들어서 들어오는 사람은 아무도 없는 거예요. 그 다윗은 지금 그 얘기를 하는 것입니다. 천지에 있는 것이 다 주의 것이로 소이다 주께서부터 로 말미암 았습니다 그래서 그렇게 하지 않는다는 것은, 감사치 않는다는 것은 그 모든 것을 하락하신 하나님을 향하여 거스려서 배음망덕하는 것입니다. 이 모든 것을 아는 우리 그리스도인들은 범사에 감사하라는 이 성경의 말씀이 바울이 대사로니가에서 말한 이 말씀이 이게 합당한 말씀인 것을 깊이 공감하게 됩니다. 범사에 감사하는 거죠. 무한 감사한 거죠. 모든 것이 감사하다는 것을 인정할 수밖에 없습니다. 현재 내게 있는 것을 보면서 나의 삶에 있는 것들을 보면서. 설사 코로나로 힘들어도 현재의 생명과 그 생명의 지속 속에서 금년의 추수물을 먹는 조건 그리고 하나님 백성 공동체 속에서 구원의 여정을 지나며 그리스도의 몸의 지체로서 그 각자의 위치와 역할을 하면서 프랙티스를하는 거잖아요. 장래의 영광스러운 공동체의 그 삶의 그런 것들을 연습하냐. 사랑하는 것을 연습해야 되고 아직은 죄가 있어서 사랑도 어려운데도 사랑하는 연습을 하고 모든 것을 배우면서 하나님을 알아가는 경험 속에서 이 성장하는 이런 것들이 여기서 바쁘지. 이런 것들을 보면서 내게 있는 이 모든 것을 보면서 감사할 수밖에 없다. 이런 결론을 우리가 이렇게된 거죠. 예수를 믿는 사람들에게 있어서는. 여러분들이 우리가 우리가 항상 기억해야 될 것입니다. 그 어떤 것도 내가 받을 자격이 있어서 받은 건 아닙니다. 모두 하나님께서 은총을 베풀어서 우리에게 주어서 누리는 것입니다. 바울은 그런 내용의 연결 속에서 마지막 질문을 하고 있는 것입니다. 무엇입니까? 그렇게 모든 것을 받아놓고 어찌하여 받지 아니한 것 같이 자랑하느냐 이렇게 말하고 있는 것입니다. 묻습니다. 우리에게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 하나도 없다는 것을 알게 되면 받지 아니한 것처럼 하면서 자기를 자랑할 수는 없는 것입니다. 그런데 고린도교회 성도들이 그런 식으로 반응했어요. 그리고 오늘날도 그렇게 하는 사람들이 있습니다. 교회 안에 어떻게 그럴 수 있었을까? 그것은 이첫 번째, 두 번째 질문에서부터 그들은 빗나갔기 때문에 그렇게 된 겁니다. 받지 않냐는 것이 없는데 이 사실에 대한 바른 이해와 태도부터 같지 않으니까 이런 결과가 초래되는 것입니다. 자격이 있는 것을 보면서 주신 하나님을 보는 대신에 그것으로 자신의 지위를 드러내고 겸손과 감사는커녕 오히려 자랑으로 드러냈던 것이죠. 혹시 우리들은 어떤가요? 이 부분에 있어서. 여기 받지 않은 것 같이 자랑한다는 것은 결국 자신에게 있는 모든 것이 하나님으로부터 말미암았다는 것을 잊고 그 모든 것을 당연하다고 여기며 사는 것을 말하는 것입니다. 결국. 특히 자신이 잘나서 그 모든 것을 가진 것처럼 그야말로 그 모든 것이 자신으로부터 있게 된 것처럼 생각하면서 사는 것입니다. 혹시 자신에게 있는 것을 보면서 여러분들의 삶의 조건, 다른 사람들과 비교해서는 어쨌든 뭐 자신의 삶의 조건, 이런 것들을 보면서 겸손과 감사 대신에 높은 마음을 품고 자랑하십니까? 그것은 하나님을 모르는 사람들이면 몰라도요. 하나님을 아는 사람들로서는 할수 없는 일을 하는 것입니다. 큰 잘못을 하는 것입니다. 한번 자신에게 물어보십시오. 과연 나는 내게 있는 모든 것으로 인해서 겸손하며 하나님께 감사하는가? 진정, 그러한가? 만일 그렇지 않으면 중간에 있질 않습니다, 여러분. 그렇지 않으면 받지 아니한 것처럼 자랑하고 있을 겁니다. 그 사람은 중립적인 자리에 있지 않고 이쪽으로 나간 거죠. 한번 체크해 보십시오. 어떻습니까? 자신에게 있는 모든 것으로 겸손하게 하나님께 감사합니까? 자신의 무엇을 보아도 지금 나의 생명, 나의 삶, 지금 되게 허락된 조건. 지금 내가 누리는 모든 것들에 대해서 이것을 보면서 하나님께 감사합니까? 그렇지 않고 있다면 이세 번째 질문을 들어야 할 사람이고요. 그 상태에 있는 것입니다. 어찌하여 받지 않은 것 같이 자랑하느냐. 내게 있는 모든 것이 자격이 있어서 받은 것이 아니고 노력으로 얻은 것도 아니고 그런 것인데 왜 받지 않은 것처럼 자랑하느냐? 여기 자랑은 하나님으로부터 받았다는 것을 인정하지 않고 대신 하나님이 주신 것을 자신에게 연결시켜서 자만하고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 본래 하나님이 주셨던 것, 곧 하나님의 은혜에 대한 반응은 겸손과 감사입니다. 그런데 그것이 아니라 자랑을 한다는 것은 한마디로 말해서 하나님은 없고 자기 자신이 그 자리에 있다는 것을 말해주는 것입니다. 그건 배망덕함이죠. 교만한 것입니다. 성경은 교만에 대해서 되게 말을 많이 합니다. 교만은 패망의 선봉이다. 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이다고 하는 유명한 자문의 말씀이 있잖아요. 교만은 패망과 넘어짐을 가져와요. 야구보수와 베드로 전서에서 하나님은 교만한 자를 물리치시고 대적하신다고 그랬어요. 또 성경은 낮추신다고 그랬습니다. 그러므로 이세 번째 질문을 들어야 할 상태에 있다면 정신을 차려야 됩니다. 돌이켜야 돼요. 하나님께서 낮추시고 어, 어, 돌이키게 하기 전에, 음, 폐망하도록 하기 전에, 돌이켜야 되는 것이죠. 물론, 하나님은, 이렇게, 낮추신다고, 교만한 자를 낮추신다고 그랬을 때, 이런 얘기 하면 너무 겁을 내지는 마세요. 음, 여러분들이 경성하시면 되는데요. 물론, 하나님은 이 같은 일을 거의 즉각적으로 하지 않습니다. 하나님은 진실로 노하기를 더디하셔요. 굉장히 인격적입니다. 굉장히 기회를 줘요. 노크하십니다. 생각할 수 있도록. 인격적인 반응으로 하도록 하십니다 바울이 고린도교의 성도들에게 지금 이 말을 꺼냈을 때는 이런 질문을 던졌을 때는 받았는데도 자랑하고 있으니까 자기를 자랑하니까 이게 벌써 배망덕한 거잖아요 교만한 거지않습니까 그러면 바울이 이 말을 할 때는 뭡니까? 이미 그런 상태를 가지고 있다는 겁니다 그럼 그때까지도 하나님은 고린도교에 대해서 기다리신 겁니다 그리고 바울을 통해서 이런 말을 하고 있다는 건 뭡니까? 인격적으로 녹화하고 있는 겁니다 지금 돌이킬 수 있도록 기회를 주고 있는 거죠. 지금 이 말씀도, 우리가 이 말씀을 상기하는 가운데서도 우리에게도 동일한 일을 하시는 겁니다. 하나님 우리를 녹화하시는 거예요. 인격적으로 기회를 주시는 거죠. 그런데 문제는 이렇게 하나님께서 기다려 노하기를 더대하면 기회를 주는데도 불구하고 여전한 것이에요. 형식이 아니라 진짜 하나님이 그러신 분이시고 내가 하나님 앞에서 그렇다는 것을 인정하는 것이 없다면 그러면서 여전히 받은 것인데도 자기 자랑한다면 하나님은 그를 보호하기 위해서 진정으로 보호하기 위해서 그의 교만과 자랑을 꺾어 낮추시는 일을 하시는 거죠 어떻게 하시겠어요? 그가 항상 누렸던 자기에게 있는 것 너무 당연하다고 여긴 것. 그러면서 자랑하는 것을 거두시는 겁니다. 하나님이 흔히 쓰시는 방식이에요. 여러분, 열왕기를 읽어보면 그 일을 열왕들의 인생 속에서 왕들의 인생 짝짝짝짝 계속 오니까 이 왕도 이 왕도 살아가는 삶에 그대로 다 추격되어 있잖아요. 똑같아요. 그 일을 하십니다, 하나님. 사사기를 보셔도 그러시고, 여러분들이 이스라엘 백성들의 역사를 보시면 이스라엘 백성 전체를 놓고 보면 똑같은 일이 벌어집니다 그러니까 하나님께서 이렇게 당연하다고 여긴 것이 당연하지 않다는 것을 깨닫게 하셔요 그걸 거두시는 겁니다 이 세상에 우리가 코로나를 통해서도 당연하지 않다는 것을 우리 인간들에게 깨닫게 하시는 겁니다 하나님께서 보게 하시는 생각하게 해 주는 겁니다 그런데 예수님은 우리들에게 있어서 이런 오늘 이 본문의 질문에 해당하는 것을 하지 못할 때 하나님께서는 그렇게 하셔요, 우리한테. 거두시는 거죠. 우리가 당연하다고 생각해요. 다 내가 잘라서 누린다고 생각하는 것에 대해서 하나님이 가르칠 수 있는 방법이 없어요. 노하게 계속 노크를 했단 말이에요. 계속 말씀을 주었단 말이에요. 여러 가지로 얘기하셔도 그런데도 아닐 때는 당연하다고 이걸 하나님께서 거두시는 겁니다. 그건요, 쉽습니다. 하나님 편에서는. 그래서 결코 당연한 것이 아니라는 것을 깨닫게 하시는 거죠. 하나님은 자기 백성들에 대해서 시간과 기회를 길게 주시면서 인내하시기도 하십니다만 그렇다고 그 상태를 방치하지는 않습니다. 자기 백성을 방치하는 분 아니에요. 하나님을 모르는 사람들은 방치합니다. 여러분 로마서 1장에 본 것처럼 그들의 뜻대로 하더러 그래서 자기들들 예수를 안 믿는데도 잘 됩니다. 죄를 범하는데도 잘 되는 것처럼 보입니다. 그건 마지막 끝으로 그들을 결론을 일반적인 삶에서도 사회를 유지하기 위해서 적절한 타이밍에 그들을 꺾긴 하지만 그것은 공동체 사회를 유지하기 위해서이고 그 사람에 대한 심판은 최종적인 것으로 끝장을 내시는 거예요. 로마서 1장 보면은. 근데, 내어버려 두사 하자. 그, 내어버려 두심으로 놔두는 겁니다. 그건, 여러분이 부모가 자기 자식을 내어버려도 뭐가 하겠나, 이러게 가서 뭘, 마약을 하든, 뭘 하든, 내어버린다고, 여러분, 그건 부모가 아니지 않습니까, 여러분? 자기 자식이든 그렇게 하지 않지 않습니까? 일찍부터 어린 놈이 벌써부터 마약이나 하고 막돌아다닌다고 생각해 보세요. 이 초등생이 말이지. 그 부모가 가만히 놔둡니까? 부모는 그렇게 하지 않습니다. 부모가 아니니까, 그 모르니까 걔가 어떤 애가 그렇대요. 그러면 그냥 우리는 모르는 것입니다. 부모는 가만히 놔두지 않죠. 어떻게 해서라도 데려와야죠. 하나님은 그렇게 하시는 겁니다. 방치하지 않습니다. 자기 백성들에 대해서. 시간이 걸리더라도 결론으로 끌어들여서 그에 대해서 내가 너의 인도자이다. 구원자이다, 아버지라고 하는 것을 증명하셔요. 음? 자신의 자신이 말한 말씀을 증명하시고 자신의 존재를 증명하시고 그와의 관계를 증명하십니다. 거두심으로써 그래서 자신을 입증하시기 때문에 나중에 가서 이제 깨닫고 얘기를 하는 거죠 사람들이요. 내게 있는 것 중에 하나님으로부터 받지 아니한 것이 하나도 없다는 분명한 암 속에서 그리하여 오늘 본문의 질문에 대한 정확한 대답을 인정하며 반응하도록 이끄시는 거죠. 곧그 모든 것을 주신 분이 하나님이신 것을 보게 하심으로써 하나님께 그가 자연스럽게 해야 할 반응, 감사의 반응을 하도록 하신 것입니다. 물론 거짓된 사람은요. 거짓된 신자는 겸손과 감사의 반응을 나가지 않습니다. 아무리 교회당에 있어도. 그러나 참된 신자들은 결론적으로 그런 과정을 통해서 이 질문에 대한 대답을 갖고 합당한 반응을 합니다. 바로 겸손히 감사하는 거죠. 그래서 여러분 가끔 어떤 낮추시는 경험 속에서도 참된 신자들은요. 결국 감사를 합니다. 특이하게도 여러분 가끔 보면요, 예수 믿는 사람들 중에 그런 얘기들 경험담 얘기들 들으신 적 많이 있는지 모르겠어. 요 저는 많이 들었는데 이 질문에 잘못된 대답을 가진 그런 조건에서 그러니까 다 마땅한 것을 여기면서 자기가 이룬 것처럼 생각하면서 자랑하면서 이렇게 한 조건이 있죠. 그런 것에서 결국은 하나님께어 뜨다가 결국 낮추신단 말이에요. 낮추셨을 때. 그 경험을 하고 나서을 때는 이제 진실한 신자들이 보이는 반응이죠. 자신이 그동안 모든 것을 너무 마땅한 것으로 여겼고 교만했다고. 그런데 하나님께서 자신에게 있는 모든 것을 거두시긴 했습니다만 그 모든 것을 주신 분이 하나님이신 것을 다시 보게 되었다고. 그래서 비록 환경적으로는 어렵고 잃은 것이 많지만 오히려 하나님께 감사하게 된다고. 내가 다시 하나님께로 돌아왔고 하나님을 다시 보게 된 것이 더 감사하다고 이런 일을 하는 사람들이 제법 있습니다. 크리스천 공동체 속에는, 우리들의 역사 속에는. 그렇습니다. 하나님은 본문의 대답을 예수 믿는 우리들이 선명히 갖기를 원하십니다. 아니, 이 땅에 모든 사람이 가져야 합니다. 그런데 하나님을 알지 못하는 사람들은 이 대답을 선명하게 인정하며 반응하지 못하는 겁니다. 하나님을 알지 못하기 때문에 이 질문에 정확한 대답과 반응을 할수 있는 사람은 하나님을 아는 사람이에요. 예수를 믿는 사람들은 것입니다. 그러므로 질문을 하는 거예요. 여러분 묻고 싶습니다. 여러분은 이 본문의 질문에 정확한 대답을 하십니까? 그리고 그의 합당한 반응을 하고 있습니까? 누가 너를 남달리 구별하였느냐? 네게 있는 것 중에 받지 않은 것이 무엇이냐? 네가 받았은지 어찌하여 받지 않은 것까지 자랑하느냐? 이질문의 말입니다. 여러분 모두가 이 질문에 정확한 대답을 그리고 반응을 할수 있어야 합니다. 하나님께서 나를 특별하게 만드셨다는 것 외에 특별하게 대해주셨고 또 구원의 복까지 허락해서 이렇게 하셨다는 것 외에 저에게는 그 어떤 특별한 것이 없습니다. 남을 판단할 만큼 우월한 것이 제게는 없습니다. 그리고 내게 있는 것 중에 받지 않은 것은 받지 아니한 것은 아무것도 없습니다. 다윗의 고백대로 모든 것이 주께로 말미암았으며 내게 있는 모든 것은 주의 손에서 받은 것입니다. 그래서 잠시라도 받지 아니한 것처럼 말하며 자랑할 수 없습니다. 오히려 모든 것이 주께에 받아서 지금의 나 그리고 현재의 삶의 조건과 내게 있는 모든 것을 갖고 누리게 되었기에 하나님께 감사하는 것밖에 없습니다라고 명확하게 반응을 하는냐는 거죠. 더 나아가서 다윗이 모든 것이 주께로 말미암았다고 하면서 자신이 죽 주께 들은 것까지도 주께 받은 것으로 한다라고 말한 대로 저 또한 받은 것으로 감사를 드립니다라고 말을 하느냐는 거죠. 그런 구체적인 반응을 갖느냐는 것입니다. 어떻습니까? 여러분에게 그런 깊은 인정과 감사가 있습니까? 추수감사절이라고 해서 감사절 헌금 봉투에 뭐 얼마를 넣어서 형식적으로 감사는 아마 우리들이 그런 수준으로 많이 했을 겁니다. 또 오늘날 교회들이 이런 헌상에 관한 문제에 대해서 대단히 예민하고 타락한 사례가 많아서 사람들이 그런 것에 대해서 마음이 닫혀 있어요. 뭔가를 우리가 다른 것 때문에 눈이 크게 가려지는 거죠. 이 부정적인 것들 때문에 우리 눈이 정상적으로 보아야 할걸못 보는 이런 일이 있는데 그런 형식적으로 감사하는 게 아니라 금년이라는 시간 속에서 내게 있는 모든 것, 곧 금년의 추수물을 먹게 하신 것에 대한 감사뿐만 아니라 근본적으로 자신의 삶의 모든 것을 주신 이가 하나님이신 것을 알고 깊이 인정하며 기꺼이 감사하느냐는 것이에요. 어떤 면에서 춘수감사들은 감사에 대해서 자주 있는 우리들에게 그 모든 것이 당연치가 않다는 것, 모든 것이 하나님께로부터 왔다는 것, 매년 추순물을 매년 주신 이가 하나님이신 것을 반복적으로 상기시켜준다는 면에서 그리고 그 가운데서 하나님께 진심으로 감사하는 반응을 되짚어준다는 면에서 우리에게 너무 필요하고 유익한 겁니다. 광복의 기쁨을 잊어버릴 수도 광복절을 통해서 상기시키듯이 우리가 감사를 너무 잊으니 이것을 통해서라도 정기적으로, 주기적으로 반복적으로 상기시켜서 주님 앞에 감사가 있을 수밖에 없다는 것을 말하는 것이 꼭 필요하다고 봐요. 여러분, 우리 눈으로 명확히 확인하고 먹고 즐기며 살수 있게 하는 금년의 추수물을 통해서 내게 있는 것 중에 받지 않은 것이 무엇인지 되짚어보고 이 질문에 되짚어 대답을 하고 하나님께 감사하십시오. 우리의 감사는 하나님께서 주신 것에 대한 반응입니다만 하나님은 은혜롭게도 그렇게 하는 자에게 기꺼이 또 감사 그렇게 하나님께 기꺼이 또 진심으로 감사하는 자에게 계속 감사할 내용을 주십니다. 그러니까 순환적인 교감이 있는 거예요. 하나님이 주신 것으로 감사를 했는데 그감사는 자에게 하나님께서 또 감사할 것을 또 주십니다. 이게 성경에 나와 있는 역사 속에서 반복해서 증명해 주는 증거한 사실입니다. 뭐가 지혜로운지를 아셔야 합니다. 하나님 없이 살수 없는 우리들인데 하나님을 배제하면서 그에게 마땅히 감사할 것을 배제하면서 자기의 무엇을 하는 것은 지루한게 아닙니다. 오히려 패망의 길이에요. 특별히 하나님의 백성들에게서는 그렇습니다. 사랑하는 지체여러분, 우리의 일상에서 항상 감사가 있어야 됩니다. 여러분은 하루에 눈을 뜨면서 여러분들이 할것 중에 하나가 감사예요 없는 걸 가지고 시비를 걸게 아니라 있는 것으로부터 시작을 해야 됩니다. 많은 걸 잃었어도 아직 무엇인가 할수 있는 나를 보존해 주신 있는 것을 가지고 시작해야 됩니다. 그것을 가지고 감사를 해야 되는 겁니다. 우리는 잃었다고 자살해요. 재산을 날렸다고 뭘 했다고 뭔가를 사랑하는 사람을 잃었다고 자살합니다. 기준이 항상 자기예요. 마땅히 있어야 된다는 기준을 가지고 살아가기 때문에 그런 결론을 이른 것입니다. 뭔가 잃어도 여전히 있는 것이 있어요 주신 것이 있는 것이 우리는 그걸 가지고 시, 시작을 하는 겁니다. 거기서부터 감사가 있, 있어야 되는 거예요, 여러분. 아직 내 생명 있고 아직 다시 시작할 수 있고 다시 뭔가를 얻을 수 있고 아직도 먹을 수 있고 누릴 수 있는 금년의 추수물을 먹을 수 있는 조건을 주신 여기서부터 우리는 감사를 생각해야 됩니다. 제가 기도하면서요 생각하는 것 중에 하나가 아. 자꾸 나이가 먹으면 저도 자꾸 잊으니까 상기를 좀 시키고 싶어서 제가 이렇게 뭔가 이렇게 뭐 하면 된다 뭐할수 있다 이런 편말을 되게 싫어합니다 그런 거막 어. 교회들마다 뭐할수 있다 하는 이뭐 하나님이 뭐 이렇게 축복 주시니 뭐 내게 복을 주고 복, 이런 단어를 막 쓰지 않습니까 그런 것에 대해서 별로 좋아하지 않습니다 그래서 우리 교인들에게 그런 것도 잘 주지도 않고 그런데 제가 가훈, 또는 그런 거 있잖아요. 가정의 가훈으로 뭔가 하는, 그런 것도 제가 편견 때문에 싫어했는지 모르지만, 그게 아니라 모든 걸다 해야지, 이렇게 생각했는데, 세월이 지나니까 모든 걸다 하지만, 그래도 특별히 잊지 말아야 할 것을 상기시키는 게 필요해 보여요. 그래서 우리 우리 집에 가훈으로 뭘 하나 붙여놓고 싶다, 이런 말을 내가 우리 가정예배에서 했어요. 근데 그것은 가정에게 말한 얘기고, 기도할 때, 우리 교회 성도들에게 전체에게 우리 교회가 잊지 말할 것을 하나 말하고 싶은 게 있다. 우리 모두에게 하나의 뭐 액자를 만들든 뭘 하나 포스터를 만들든 우리가 각자 좀 써놓고 상기시키는 그걸 교회적인 것을 하나 남기고 싶다라는 것을 제가 생각해서 기도하면서요. 그게 뭔지 아십니까? 안 되는 것인데 너무 가치 있는 것이요. 에세 가지였어요. 사랑. 그러니까 앞에 서두를 붙이면 은 오늘 도가 되겠죠. 오늘 도 사랑, 겸손, 감사. 이세 가지를 매일 리마인드를 해보고 싶은 거예요. 물론 온유까지 넣고 싶습니다만은 그것을 사랑에 포함해서 저는 사랑이 그렇게 많이 설교하는데도 나이가 먹어가면서 사랑이 좀 풍성해지는데 그렇게 안 되는 저를 봅니다. 그리고 겸손을 무단히 하겠다, 겸손하고 싶다, 겸손한다 말한데도 어느 순간에 제가 이게 마음이 높아져 있습니다. 참 교만한 모습이 일어납니다. 그리고 감사를 자주 잊어요. 이세 가지를 안 잊고 싶습니다. 매일같이 좀 상기하면서 문 앞에라도 다른 사람들은 출구에 다 부적을 붙이는데 우리는 부적이 아니라 출발하면서 그걸 보면서라도 출발해야 되지 않나 이런 생각이 듭니다. 그래서 제가 연초나 성교신 예배 때나 이세 가지를 한번 다시 되짚어보는 말씀을 전하고 여러분들에게 포스터, 우리 그래픽 잘 하시는 분들이 한번 멋진 포스터를 만들어 보세요. 우리 전체가 공유해서 우리들이 한번 그려면 좋겠어요. 그 중에 하나가 감사예요, 여러분. 여러분 하루를 살아봐도 예수를 믿는 신자가 된 것부터가 감사해요. 제가 그렇잖아요. 저는 오늘 죽어도 좋습니다. 뭐 오래 사는 것 그런 것에 사고 싶은 욕구 마땅히 생명 주신 것에 책임을 다해야 되겠습니다만, 그럴 만큼 예수 믿는 것의 가치 때문에 저는 오늘 죽어도 감사해요. 너무 무한한 것을 그리스도 안에서 보고 알게 되었고 소유하게 되었습니다. 그런데 나의 삶의 여건의 이까지 이끄신 하나님이에요. 코로나가 있는 중에도 우리는 현재를 누리고 있습니다. 우리는 감사해야 되는 것입니다. 이 질문을 잘 받으셔야 됩니다. 이 질문에 합당한 대답을 하셔야 합니다. 예수님 사람은 그래야 돼요. 기도합시다.